0: Herkese merhaba. BDF Podcast'in bir film programında uzun bir aradan sonra birlikteyiz. Bugün Kandan Altın Palmiye ödülüyle dönen Ruben Öslund'un Triangle of Sadness yani Hüzün Üçgeni Türkçesiyle filmini konuşacağız. Anıl ve Tunca ile birlikteyiz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi uzun uzadıya konuşacağız filmi. Film 3 bölümden oluşuyor. Çok... Kısa özetlemek gerekirse birinci bölümde kendisi influencer olan bir kadınla modellik yapan yani genç bir kadınla genç bir erkeğin e, ilişkisi üzerine başlıyor. Daha sonra e, bir reklam anlaşması karşılığında ultra lüks bir yat tatili e, kazanıyorlar ve bu yatta e, oligarklar ve e, hiper zenginlerin oluştuğu bir ortamda bulunmak durumunda kalıyorlar ve buradaki üst sınıf ilişkilerini izliyoruz. E, üçüncü bölümde de bir tür ıssıza e, da filmine evriliyor e, biçimsel olarak. E, hepsini uzun uza diye konuşacağız. Şimdi size bir topu şöyle atayım. Ben sadece ikinci bölümü çok sevdim. Tuncay'ın pek sevmediğini biliyorum. Anıl'ın da çok sevdiğini biliyorum. Aslında iyi bir denge olacak tartışma açısından. E, istersen Anıl senden başlayalım. Çok seven olarak. Genel izlerimlerin neler? Belki senin üzerine biz de değillemesini yaparak ilerleyebiliriz. Yani şöyle e, açıkçası
1: ben zaten Östund'u e, seviyorum. Yani e, çok tabii inanılmaz böyle en favori yönetmenlerim arasında değil ama onun sinemasını seviyorum. Sadece birkaç sorunlar var ama bunun haricinde kendisiyle aram iyi. Ben tabii özellikle şeyden dolayı da seviyorum. Biraz İsveç sinemasındaki konumlanmaları. Yani onun, Roy Anderson'ın, o gibi isimlerin konumlanmasından dolayı. Çünkü İsveç sineması deyince aklımıza hep ee, gelen isim Ingmar Bergman yani herkesin aklına gelen de o hep. Ve o biraz daha ıı, aristokratların ve ıı, burjuvaların sinemacısı genelde hep oralara ıı, akar. Ve hani o Roy Anderson gibi işte ve ıı, Ruben Olson ıı, gibiler ıı, o dönemde böyle bir ıı, farkla ortaya çıkıyorlar. Özellikle 90'larda ıı, falan filan sinema okullarından tutalım filmlerine kadar. Amaçları daha farklı bir sinema yapmak. Yani daha yani halk sineması da diyemeyiz ama biraz daha oraya yönelik bir sinema yapmak. Ee, ki buna dair birkaç söylesini de okumuştum zamanında. Tabii filme bakarsak şöyle. Aslında ilk bölümdeki bana göre denge muazzam. Yani oradaki tidar ve buna dair eşelediği noktalar özellikle kadınla erkeğin diyaloglarında, işte o restoran sahnesinde, restoran sahnesinden sonraki yüzleşmede, yani bunun için bir kırılmanın gerektiği anlar çok iyiydi. Zaten ikinci bölüm ki asıl harikalık orada başlıyor. Yani bir Rus oligarkın ve sonradan dahil olan bu Harrelson'un bu ne diyelim işte komünist bir şey, gemi kaptanı rolünde. İki tarafta harika, inanılmaz bir kontrast yaratıyor. Zaten hani o deniz tutulmasıyla herkesin kustuğu ve bir yandan da işte e, aristokrat geleneğin bozulmaması için kusanların arasında yemek yemeye çalışmalar bir yandan Russo Rigard'la Udyarası'nın karakterinin arasındaki o aforizma yarıştırması ya o bölüm ben sürekli güldüm yani, yani salonda herkes kahkaha attı yani bir 10 dakika boyunca herkes kahkahalarla ben az kalsın yere falan atacaktım kendimi ama tabi 3. bölüm en sorun sağlığı bölüm zaten sen de pek sevmedin o bölümü ki bayağı da bir sıkıntılı yani. Ama şeyde yaptığını yapmıyor orada. Square'de yaptığını yapmıyor. Yani Square'de direkt hem küçük Burjuva ahlakını hem 21. yüzyıl modern sanatına dair ahlak anlayışını gömüyordu. Ama bir yandan da bunlar böyle ama Proletarya'da ve aynı zamanda göçmenler de böyle. Yani onlara da bir gözlerine parmak sokuyordu ve hani biz ne izledik şimdi gibi bir durum vardı yani. Orada en Sıkıntı duyduğum nokta oydu herhalde. Ama burada yani tabii filmin sonu şeyde kalıyor. Yine bir ne oldu ne bitti anlamıyoruz. Yani orada o kadın hani ne yaptı? Ama yine bir iktidar ilişkisi kuruyor. Buradan da sınıfsal bir şey kuruyor. ve Yani işte en güçsüz güçlü konumuna geldiğinde bunu nasıl kullanır? Ama bir yandan da onun içerisinde de bence bir komedi var. Ve hani onu da bir onunla da bir dalga geçme durum var. Onu da pek ciddiye alamadım yani o yüzden hani son bölüme dair sıkıntım biraz da ne demek istiyor yani buradaki yani yine e, her zaman yaptığı gibi işte e, proleter ya da böyledir böyle kaypaktır onun eline şu enstrümanı verirsin şunu yapar bu enstrümanı verirsin bunu yapar gibi tarzı bir direkt bir fikri mi var yoksa kamerayı direkt proletaryanın yanın tarafına koyup onu mu haklı görüyor tam
0: emin olamadım Son bölüme dair. Ya zaten son bölümü herhalde ayrı bir başlıkta konuşuruz e, bu programın içerisinde. Ben şimdi direkt oraya dair bir fikir söylemek istemiyorum. Tuncay'dan da genel olarak izlenimini alayım. Sonra belki bölüm bölüm eşeleye eşeleye gidebiliriz. E, Tuncay sen ne diyorsun izlenimlerin olarak?
2: Ben filmi genel olarak dağınık buldum. Bu üç bölüm ayrı ayrı. Bir filmi oluşturuyor mu emin olamadım yani. Evet ben de ikinci bölümü beğendim mesela Anıl'ın. Söylediği yerlerde bayağı güldüğüm oldu benim de. Üçüncü bölümde toparlayamıyor. Onun politikasını falan ayrı ayrı konuşuruz. Hı hı. Biraz yönetmenden başlamak gerekirse... Yani Turist ilk filmiydi. Yani başarılı bir filmdi. İyi bir fikir vardı ortada. E, çok güçlü bir sahnesi vardı. Herkesin hatırladığı. İşte aileyi eleştirdiği. Ya da artık aile babasını mı, pa patriarkayı mı... Oralara kadar gidebilecek bir eleştiri vardı iyi bir fikir üzerinden. Bence iyi bir sinemaydı. Kare'de Anıl güzel söyledi aslında. İşte modern sanatı eleştiriyor. Burada biraz e, Avrupa bourgeoisisini hedef almış. Ben hani iki filmle üst üste altın palmiye almasını mesela garip buldum. Çünkü çift filmi de beğenmedim. Tabii bu benim fikrim ama Kare ve Hüzün Üçgenini yani altın palmiye alacak filmler gibi gelmiyor. Burada da bence jürinin hani Politik dinleri seçmesi konuşulabilir belki. En son bunu yine konuşuruz. Yani evet politik bir mesajı var ama bu fikir veya mesaj ne kadar orijinal, ne kadar özgün bunu konuşabiliriz belki. Yani mesela birinci bölüm direkt açalım mı? Devam edeyim bilmiyorum ama.
0: Evet evet ben de birinci bölüme topu atacaktım. İstersen bahsedebilirsin.
2: Yani işte iki birey arasındaki isimlerini de söyleyeyim. Karla Yaya arasındaki ilişki üzerinden işte günümüz il ilişkileri biraz eleştiriliyor. Ama oradaki hani bir saniye hatırlıyorum. Carl hesap ödeme konusunda hani eşitlikçi olmak üzerinden değil mi? Hani feministiz <gülüyor> neden eşit ödemiyoruz hesabı gibi güzel bir mizam var ama bence klişe bir fikir. Yani fikir olarak belki özgün olabilir ama bunu sinemada nasıl işleyeceğiniz işte orada fark var. Bence iyi işlenmemiş. Yani Herhangi bir TikTok videosu da çıkabilir gibi geliyor bu fikir üzerinden. Hani sinemada bunun karşılığı sanki böyle olmamalıydı. Bana perdeye geçiş şekli çok orijinal gelmedi. Bunu söyleyebilirim.
0: Katılıyorum kesinlikle ben. Ben de zaten birinci bölümü de çok sevmemiştim. Şuradan ben de alayım. Kan'daki bu politik film tercihi. Yani politik eğilim de vardır tabii de bana daha çok böyle biraz provokatif filmlere daha çok kan göz kırpıyor gibi geliyor. Özellikle ikinci bölümü tam yakan jürisinin seyircisinin aşina olduğu o provokasyona çok açık bir bölüm bence ikinci bölüm. Bu Anıl'ın az önce özetlediği işte bir şekilde lüksiyatın alabora oluşundan itibaren o başlayan böyle gotik bir kusma işte... Ortalığın bok götürmesi hali. Yazısını yazmıştım orada da ondan bahsettim. Aslında hani hepimizin içinde olduğu geminin bok götürmesi hali. Burjuvazi ve aristokrasi e, tarafından. E, aslında kanı sevebileceği bir portreleme öyle söyleyeyim. Birinci bölüme dönersem de anla sözü vermeden kendi fikrim. Ya bence oradaki mizah yani çok çok yersiz uzatılmış. E, bunu zaten... Podcast'a başlamadan da konuşuyorduk. Ben daha da geriye giderek bu audition'dan, bu modellik seçmelerinden başlatayım. Oradaki işte Balenciaga, H&M ikilemini ben çok çok ucuz buldum. Yani çok hiç mimik oynamadığı, orada ne anla bir de her sahne inanılmaz uzun tutulmuş. Ya bunun şeyini anlayabiliyorum. Hani bir, bir tür hiciv metodu olarak bu sahneleri uzatarak böyle sakız gibi absürtleştirmeyi bir noktaya kadar anlıyorum ama bu bence onun da ötesindeydi. Özellikle o Hesap tartışmasının restoranda başlayıp otele kadar uzanıp otelde dakikalarca devam etmesi ve sürekli aynı konu üzerinden yani biraz içerik olarak da yetersiz yazılmış gibi hissettirdi bana. Çünkü argümanlar da çok dönüşmüyordu. Sürekli ama sen böyle demiştin, ama böyle olmuştu, ama sen hesabı ödeyeceğini söylemiştin. Hani paran yoktu, paran çıkmadı. Yani uzadıkça uzayan diyaloglar vardı. Beni birazcık ikinci bölümü atlayana kadar acayip sıktığını söyleyebilirim. O yüzden hani İyi bir başlangıç değildi bence filmin açılışı olarak. Anıl sen de düşünüyorsun özellikle birinci bölümde. Ben biraz sizden
1: tam tersi bir noktadayım. Ben iyi bir gerginlik olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi aralarındaki ilişki çünkü aslında tamamıyla bir şey, çıkar ilişkisi. Yani herhangi bir şekilde böyle hani duyguların hakim, yoğun olduğu... İşte elbette ki hani sexual tension falan filan mevzuları var ama aralarında iki karakterin ilişki duygusallıktan yoksun bir ilişki. Ve hani bir yerde oğlana dank ediyor ve onu uzatıyordu uzatıyor. Ki bu, bu gerginlik benim hoşuma gitti. Yani sürekli oraya temas edip sonunda çünkü e, kadından istediği cevabı da alıyor. Yani bir şekilde e, gerçekliğin ne olduğuna dair, aralarındaki ilişkinin gerçekliğinin ne olduğuna dair bir cevap almayı başarıyor. Yani ve o süren gerginliği de sevdim ben açıkçası çünkü şey değil yani bunlar normal bizim hayatlarımızdaki ilişkiler değil iki zengin insanın ve hani e, öyle bir sektör ki hani çoğu sektörün tersine kadının daha çok para kazandığı erkeğin daha az para kazandığı bir sektör burası üzerinden bir kontrast kurup bu kontrast üzerine de e, gerginlikle beraber oynuyor ve bu e, oyun da klasik ve o basit hani işte o feminist bu feministden çok e, ilişkinin doğasının neyi belirlediği, ne üzerine belirlendiği. Çünkü bir kolektif bir yaşam vardır, bir çıkarlar üzerinden sürüklenen ilişkiler vardır. Ya bu günümüzde işte iş hayatındaki de şu da bu da network ilişkilerinden tutalım da işte ne bileyim yani görücü usulü evliliklerdeki çıkar ilişkisi. Mesela işte çok yakın zamanda izledim daha geçen gün. Bundan önce de konuşuyorduk. Ela ile İlmi Vali'de mesela kadın var. Bütün ailesini 99 depreminde kaybetmiş. Bir matematik öğretmeni var. O da karısını kaybetmiş. Kızın üniversiteye hazırlanıyor. Bu matematik öğretmeni bunları evlendiriyorlar. Ve oradan bu ilişkiye dair sürekli bir iktidar oyunları var. Bu iktidar oyunları üzerine ilerliyor. Burası da biraz öyle geldi bana. Bu yüzden ilgimi çekti. Yani ki film boyunca hani sürekli bir iktidar... E, i̇lişkisi özellikle birinci ve üçüncü bölüm bunun üzerine. Mesela üçüncü bölüme kıyasla burada daha incelikli bir ton var. Tabii ki bize uzak geliyor. Çünkü çok daha farklı ve yani şey de değil yani materyal bir zenginlikten de bahsetmiyoruz çünkü. Yani ne bir e, rantiye sektörünün zenginliği ne bir işte üretim ilişkilerini koruyan bir kişinin bir patronun zenginliği var ortada. Tamamiyle insanı metalaştıran ve bunun üzerine ilerleyen bir dünyanın zenginliği. Ve buna dair bir ilişkilenme biçimine dair ortaya iyi bir tension da koyarak bir farklılık sunmaya çalışıyor. Bu da hoşuma gitti yani. hikaye buradan kurup sonra kuru doğru gittiğimiz bu büyük yata doğru gittiğimiz tempo iyi zaten. Yani mesela ben hep tabii geçeceğiz ama filmden çıkınca da şeyi düşündüm. Yani gemide devam etsek veya işte o gemiye bir şey olsa o an bütün o şey kaos hali işte şey gibi böyle çünkü bir nevi de aslında kapitalist bir şeyin çöküşü gibi yani bütün o işte bokun ortaya fırladığı e, biraz şeyden kuru, kurmuşumdur hep işte bütün kapitalist sistemler işte çökerken işte yerine başka bir şey konulurken büyük savaşlar büyük şeyler ortaya çıkarken e, sözde sosyalist rejimlerin hepsi tek bir insan ölmeden düştü neredeyse büyük bir çözümlmeyle biraz bütün o kavramsal okumalarla, karşıtıklarla bakınca falan o ilk bölümle ikinci bölümün ilerleyişi bana çok şey geldi böyle. Güzel bir tempo ve fena olmayan da bir komedi var yine. Ama o şey değil yani. Bence siz şey diyorsunuz hani o ilk kısımdaki çok uzuyor falan. Ama bence onu e, o sahne şey de olabilir yani. Yazıl, yazılmamış bile olabilir yani. O kişiye orada onları e, audition hazırlayan kişinin kendi şey performansı bile olabilir. Ya bana öyle gelmişti mesela. Ama tabii beğenilmeyi de bilir, çok itici gelen bir bölümde olabilir. O da çok normal.
0: Ya bence birinci bölümdeki mevzunun bu kadar uzamasının sebebi aslında 1 ile 3 bağlantılı. İkinci bölümde e, bu çiftin etkinliği azalıyor. Zaten biraz geri plana çekiliyorlar. Ve biz orada bambaşka bir şey daha böyle etnografik bir gözle o zenginlerin yaşamını izliyoruz. E, ben öyle okumuştum. 1 ile 3'ün bağlantısı şuradan geliyor. Herhalde bu yüzden bu kadar uzun tutuldu. Çünkü 3. bölümde de o çıkar ilişkisinin bir devamı var. Yani işte o erkeğin kendisine gece kalacak yer vermesi karşılığında aslında o iktidarı ele geçiren işte Asyalı aslında tu tuvalet temizliği yapan işçi kadının e, tamamen doğayla bütünleşik e, yetenekleri sebebiyle iktidarı ele geçirmesi ve bunu bir Manipülasyon aracına dönüştürerek o e, işte Carla'nın bir şekilde, bir çeşit o, e, Asyalı kadının seks kölesi haline gelişi. Yani o tamamen çıkarları sebebiyle kendi sevgilisini bile orada satması e, tırnak içinde vesaire muhtemelen bunun altyapısında birinci bölümde hazırlıyor. İşte bu ilişki aslında çok kırılgan bir zemin üzerinde duruyor. Yani bir çıkar ilişkisi üzerine kuruyor. Bir performans bir görüntü dünyası üzerine kuruluyor. Yu vermeye çalıştı muhtemelen ki bence çok yani anladık hani seyirciye e anladık biz bunu çok kısa bir sürede ben öyle hissettim. Bu kadar aptal e muamelesi yapılmaya gerek yok gibi hissettim. Şöyle diyebilir miyiz peki yani aslında
1: şey bir okumayla bakarsak bir yanda yeni tarz bir zenginlik mesela ben çok bağını kopartmıyorum kuru yüz bölümüyle yani ikinci gemi bölümüyle. Konservatif zenginlikle yeni tarz zenginlik bir araya geliyor ve tabii e, aynı zamanda da şey böyle birazdan ikinci bölüme de geçeriz ona bir pas atmış olayım. Bir yandan da Avrupa'nın ve aynı zamanda da sürekli işte Doğu Bloğuna, Sovyetlere işte Reel Sosyalizmin sadece ve sadece e, kötü yanlarına bulunan atıfı ve aynı zamanda onlar çözülürken o ülkelerin geldiği halin hiç işin şeyine dair de bir bölüm aslında bir nevi. bana o yüzden de değerli geliyor yani bütün Avrupa'daki anlatıların hep böyle öcü Sovyetler öcü Doğu Biloğu öcü Doğu Almanya değil de hani böyle de bir şeyi var daha farklı da bir anlatısı var gibime geliyor yani bir yandan bunu da kuruyor gibime geliyor Yani konservatif zenginlik de yeni tarz zenginlik ve bu konservatif zenginliğin farklı farklı halleri ve bunların hepsinin bir arada çöküşü. Böyle bitirse çok güzel olabilirmiş gerçekten. Yine aklıma gelince üzülüyorum.
0: Ya evet, bir çünkü ben...
1: şey şeye son bölümü de şeye bağlıyor gibi bitirebiliriz çünkü. Kapitalizm öncesi şey komün vardır ya neydi onun adı? İlk tarımsal topluma geçişteki komün hali vardır yani o Marx'ın şeylerinde de falan. Bir, bir nevi onun gibi ya o da bir anda en başa
0: dönüş gibi. Böyle. E, evet evet ben de öyle görmüştüm. Bir doğal duruma dönüş. E, Tuncay'a şimdi sözü vermeden önce şeye küçük bir itiraz edeceğim sadece. Bu bence e, bu iki çift karakterimiz. ya yani Karlı ve Yay'ın ben zengin olduğunu da düşünmüyorum bu arada. Zaten hesap öderken e, Yayanın kartı mı geçmiyordu? Öyle bir, bir durum vardı. Onların zaten o kadar varlıklı olmadığı hatta bu e, lüks e, yap tatilini de bir reklam anlaşması karşılığında aldığını. Yani onların zaten sınıfsa olarak orada bir ayrıksi konumları var. Oraya zaten oturmuyorlar. O, o yüzden de böyle bir tık gözlemleyici e, pozisyonuna çekiliyorlar. Zaten film de orada bir anlatı değiştiriyor. Sonra tekrar geri geliyoruz. Vesaire. Öyle ben
1: bize göre daha zenginler diye. Yani, yani bize
0: göre muhtemelen. Ama yine de onlar da böyle daha acınası bir e, e, tabii konuda tabii. duruyor bu bir ve 3'ü birlikte değerlendirdiğimizde en azından Tunca sen ne dersin bu tartışmaya dair?
2: Ya hem katılıyorum bazı söylediklerinize hem katılmıyorum. E, şimdi e, dağınık bulmamın sebebi de bu bölümler arasındaki bağın zayıf olmasıydı. mesela güzel açıkladı aslında Anıl birinci bölümün biraz e, amacının veya yani mesajının kadın ve erkeğin doğası tartışılıyor değil mi? üçüncü bölüme geldiğimizde film bununla ilgili ne söylüyor ben tam olarak anlayamadım mesela. Evet e, Ata Erkil toplum yerine bir e, Amerikli toplum kuruluyor orada. Ya o kadar saçmalanmış ki üçüncü bölümde. Hani ya Recep İvedi komedisi hani bir kaba güldürüye kadar gidiyor bazı e, sahneler. Bilmiyorum ne dersiniz ama hani <gülüyor> ya o da bir film yapmıştı. Çok kaba bir güldürü. Hani finalini de çok sorunlu buldum. Belki bir Fikir var. Finale gelmeden önce şeyi söyleyeyim. İkinci bölümle ilgili. Ya mesela şey var. Bir tane çift var. Alman var mıydı hatırlamıyorum. İngilizlerdi. Pardon. El bombası üretiyorlar. Şimdi yani bu çift ve oradaki mizah filme tam olarak ne katıyor? Eğer birinci bölümdeki bizim ana fikrimiz kadın ve erkeğin doğasını tartışmaksa yani sadece zenginleri çok basit bir Şekilde eleştiren bir bölümdü. Onun haricinde Anıl söylemişti zaten bu kaptanla Doğu Avrupalı Rus veya Rus oligarkın arasındaki çatışma orada film yükseliyor zaten. Onun haricinde yani birbirleriyle çok tematik anlamda veya politik fikir anlamında bağ kuramamış bölümler gibi geldi bana.
0: Ya bu el bombası üreten çiftin olayı galiba sadece bu korsanlar tarafından el bombasıyla saldırıya uğrayınca evet. yani orada anlam kazanıyor sadece ama bir yandan şu antıklı zaten. Ama en işte
2: iyi. dediğim gibi çok kaba bir kültürü yani bu değil mi? Ama şey de diyebiliriz yani e, basit de diyebiliriz küçük Nasıl? bir kelime yani
1: basit aslında yani hani Tuncay kaba diyor ya hani bir yandan da basit. Yani bana bazen hani bu basitliği bilerek yapmış gibi geldi yani. Belirli şeylerde çok basit kalmak istemiş. Hani daha ötesinin daha karmaşıklığına gitmek istemiyor yani. Bunlar ne? Bunlar el bombası üretiyor. Tamam. Ee, ve şeyler yani. Saçma sapan kırsalda yaşayan iki
2: tane İngiliz. Ve Bunlar da böyle ölüyor. Farazi. Ya bu filmin meselesini de biraz basitleştirmez mi? Bilemedim yani bir eğer Ama işte, büyük bir derdi varsa. Anlıyorum. Ha. Bazı yerlerde çok kendi ciddiye almak istemiyormuş gibi
1: geldi yani o yüzden. Yani ya yani yola Buna çıkarken evet,
2: kesinlikle hani... katılıyorum. Bu Çünkü, biraz yönetmenin tarzı gibi. Evet. Ciddiyetsiz bir adam olduğu kesin. Öyle. Aynen. Biz nasıl kendi film yani. kendi filmini ben şey... alacağız.
1: Benim Ama şöyle yani bak. Ben şey şey çok hoşuma gidiyor. Kanda mesela normalde kan çok noble bir şey ya böyle hani e, neydi onun adı? Severim de bu evet. arada Noble'ı. Yani no, Noble Noble filmin kendisine severim. Böyle öyle filmleri de çok seviyorum. Ama mesela kanın kendisi böyle çok aristokrat ve noble ya böyle hani. Mesela çıkıp böyle seviniyor olması benim hoşuma gidiyor. Yani Nurvi Geceydan'ın çıkıp böyle poz vermesindense çıkıp kazandım buydu ya yani. bütün hayatta 30 yıldır atıyorum bunun için çabalıyorum. Böyle sevineceğim ya. Ben, ben de öyle sevinirdim mesela. Yani bu şeyi e, bazen hoşuma da gidiyor yani garip bir şekilde. Var ikinci bölüm biraz daha açalım mı Burak? Evet evet
0: açalım bence.
1: Yani benim oraya dair en sevdiğim şey şu galiba. Aslında biraz eski meselilere de dönüyor. E, çünkü şey var işte bir yanda işte Tunçay'ın bahsettiği bu e, şeyler var işte el bombacı kıyı yaşlı İngiliz. Bir yanda Rus oligark. Öteki yanda şey var. Bu Amerikalı galiba. inanılmaz param var diyor ya. işte bu fotoğraf çektiriyor falan. Benim bok gibi param var diyor falan öyle. Aynen. Bir yanda o var. Ya her aslında şey yani bir nevi şeyi gibi böyle. Ben öyle hissettim. Temsil ve kimlik dersi gibi böyle. Hani ama bir anlamda çok eğlenceli. Yani ve bunu e, çoğunluk katan da böyle, yani bu Deers'ın gerçekten inanılmaz bir karakter. Yani başı başına yani bunun için sırf bu olduğu için işte şey e, hani hangi güne yapalım diyor yani bir şey e, bu kaptanın yemeğini mevzusu. Yani orada da o günü seçiyor ısrarla ve bilerek. Ve ya benim o çok hoşuma gitti. Ya ben bunun bu basitlikle sunulmasını da çok güzel buluyorum. Ya yani bu kadar kompleks karmaşık yapmaya bazı şeylere ihtiyaç var mı? Bütün farklı şeyden zenginleri bir araya topluyorsun ve hepsi Ço çoğu da bu arada aristokrat gelenekten de gelmiyor ama kaptanın yemeği aristokrat bir gelenek. Ve hepsi buna özel giyinip geliyorlar. Ama e, bir yandan gemi sürekli şey oluyor ve hani yıllar önce izlediğim bir video vardı böyle şaşkına dönmüştüm. E, Kıbrıs'tan Mersin'e giden bir e, vapurda e, herkes yerlerde böyle kusmuş falan filan böyle.
0: Evet hatırlıyorum.
1: Bizim, <gülüyor> ne oluyor falan gerçekten böyle şey oluyormuş yani. Denizin belirli bir noktasında olunca mı, belirli bir olay olunca mı ne filmde hatta söylüyorlardı onun adını unuttum ben şimdi. Bir anda hepsi kusmaya başlıyor ve o şey sahnesi var hani o Rus Garkın galiba ya, ya karısı ya da şeyi. Klozetin yanında sürekli <gülüyor> şey geliyor da oradan oraya gidiyor
0: ya. Ya ben orada şeyden emin olamadım. Sürekli bu e, yelkenlilerin tozuna takık bir kadın var ya o aynı kadın mıydı acaba tuvalette sürüklenen? Yok, aynı değil o
1: başka. O da büyük, o ihtimal, İskandinav o, o büyük ihtimal İskandinav biri. O büyük ihtimalle İskandinav biri. O farklı. Hatta bir tek o sahnede var galiba.
0: Ee, özellikle tipini yakalamaya çalıştım. O olsa daha komik olabilirmiş yani.
1: <gülüyor> İnanılmaz O sahne inanılmazdı ya. <gülüyor>
0: bunda yelken yok diye. Ben bu arada <gülüyor> ikinci bölümdeki karakter e, portrelemelerini, karakter yaratımlarını bayağı iyi buldum ya. Ben belki Tuncay yani... ile buradan ayrılıyoruz herhalde. O kadar yani. hani basitleştirici de bulmadım. Yani senin dediğin gibi basit olması belki de daha da anlamlı. Çok da derinleştirmeye gerek yok. Çünkü bir bir süre bir müddet sonra bu karakterler ala, alaboro olacak zaten. Aynen. Yani. Ve hepsi hepsi aynı bokun içine düşüyor ama bu şey de değil yani. Bir yandan
1: da sınıfsal bir tarafı da var. Ben seviyorum yani bir yönetmenin zenginleri sevmemesini. Ben evet. zengin değilim zaten. Bu bayağı Medisiniz hoşuma giden bir şey. Ben
0: zaten demiştim yazım, <gülüyor> yazımı da tekrar etmeyeyim ama meditatif bir haz var o bütün sahnede. Bir, aynen. Arkadaki yani, müzik de çok iyiydi mesela böyle hard rock, melody. Aynen. Hı -hı. Çok,
1: ya biz resmen sinemadaki sinemaya 50 lira vermiş e, fakirler olarak işte öğrenci olmamamıza rağmen öğrenci bilet almış fakirler olarak herkes kahkahalar attı yani Her, millet birbirine şey yapıyor falan ve gerçekten meditatif bir his yani daha güzel bir açıklaması olamaz bunun yine. ve evet. şeyi hissetmek güzel bir şey bilmiyorum ya bu benim kimliksel dahiyetim biraz bir yandan Sovyetlerin Sovyetlerden çıkan bir oligarkla bir komünistin orada baş başa verip bu gemiyi alabora etmeleri boktanlığın içine düşürmeleri harika. Farklı.
0: Normalde ba başka bir bağlamda böyle random bir şekilde işte aforizmaları birbirlerini aforizma savuran yani işte Ronald Reagan'dan da var Margaret Thatcher'dan da var Lenin'den Marx'dan akıl almayacak yerlerden referanslar yağıyor bir anda. Normalde ben bunu çok kör göze parmak ve gereksiz bulabilirdim ama bütün o atmosfer o kadar iyi kurulmuş ki hani insan yani aslında bir yandan kulak vermiyorsun o aforizmalara. Böyle arkada bir ninni gibi o insanların böyle yerle eksen oluşunu eşlik eden bir bir absürtlük yani. O yüzden acayip iyi buldum bu aforizma savaşını ve işte hoparlörlerden zenginler vergilerinizi ödeyin falan diye böyle <gülüyor> boğazlar veriyor Darylson karakteri. İnanılmaz hoşuma gitti. Dediğim gibi başka bir film için çok riskli bir tercih olurdu ki hatta tabii, tabii, bu filmin de bence hani birinci ve üçüncü bölümde bir sürü riskli ve abarttığı... E Olması gerekenin daha da ötesine giderek bence makullükten uzaklaştığı bir sürü yer var. Üçüncü bölümde konuşuruz. İkinci bölüm kesinlikle öyle değildi ee, diye buradan Tuncay'a atayım ikinci bölümle ilgili.
2: Yani zaten en sevdiğim bölüm olduğunu söylemiştim orada. Hem fikir zaten Anıl ikinci bölümde keşke bitse diyor ya hani geminin battığı yerde bitse belki daha güzel bir final olabilirmiş. Katılıyorum bu dediklerinize. Yani çok söyleyecek bir şey yok de kalmadı herhalde ikinci bölümle ilgili finali konuşabiliriz Hani ne anladınız siz bu e, Asyalı Güneydoğu Asyalı mı artık e, karakterin ismini bulup verebilirsek Abigail sanırım Abigail Aynen. E, liderliği ele geçirdikten sonra işte orada bir karlı artık bir ilişkiye başlıyorlar buradan bir mizah yapılmış bir eleştiri yapılmış da Filmin sonunda şunu anladım ben, bilmiyorum siz ne anladınız, onu konuşabiliriz, hani fakirsen fakir kalırsın, bu dünyadan sana şey yok gibi, zenginlik yok gibi, bir yere çok, belki arabesk bir yere bağlamış gibi geldi bana, bilmiyorum siz ne anladınız. Ee, tabii net bir finali yok ama e, o orada o kafasına vuracak taşı? yayanı değil mi? Orada evet. finale bitiyor. Çok ahlaki değiliz.
1: bir ikilemde bırakıyor zaten. Çok ahlaki bir ikilem yani. Aynen. Şöyle yani çıkın, filmden çıkınca da aslında biraz onun üzerine konuştuk. Hani ne olabilir? Ben çünkü biraz daha imser davranıyorum. Bilmiyorum yani. Ee, artık bundan vazgeçmiştir belki falan diye. Hani orada e, ya ya şey diyor. İşte seni de yanıma aldırırım falan. Hani benim asistanım olursun falan. Şey çok kötü bir şey. Yani Özellikle bir iş yerinde hani bilmiyorum sen de hizmet sektöründeki bir kurumsal işte veya herhangi bir işteki bu yapı yani üstten alta gelen yapı çok daha şey geliyor bana acı verici yani çok daha yakıyor gibime geliyor bilmiyorum belki benim kişisel şeyimlendir, tecrübemdendir hani belki işte bir beyaz yakanın iş yerinde ezilen edilen veya bir beyaz yakanın veya orada çalışan bir normal işçinin, daha hani mavi yakalı bir şey için daha yakıcı, daha farklıdır. Ama hizmet sektöründe kademeler düşerken ki mobbing ve insani bakış tarzı çok şey geliyor bana. Herkes birbirine muhtaçmış gibi böyle. Hani daha böyle bir şey havası var. Şükür havası. Ve sürekli şey üzerinden ilerler. İsyan şükür, isyan şükür, isyan şükür. Yani oradaki şeyi çok iyi anlıyorum o yüzden hani o karakter karakterin o ona öyle deyince film orada bitiyor ve yani ona okey deyip öldürmeye de bilir yani. Şu Bu, an ulaştım belki sonuca da.
0: Orada aslında e, sen şöyle mi düşünüyorsun? Onu öldürmeye yeltendirecek olan e, eylem e, Yaya'nın ona söylediği kısmen aşağılayıcı olan sözler olduğunu mu düşünüyorsun?
1: Hayır şimdi orada onu hani iktidarı kaybetmemek için öldürmek istiyor ya. Yaya ona hani belki çıktığımızda iyi bir şekilde davranıyor orada e, ya yani ona samimi bir şekilde şey diyor belki çıktığımızda seni yanıma aldırırım asistanım olursun seni de bu hayattan kurtarırım diyor ya evet evet orada onun yani o kişiye bunun samimi gelebilir diye düşünmeye başladım şu anda yani belki de burada yansıtmaya çalıştığı şey hani her zaman olduğu gibi işte proyeteryanın kaypaklığı işte bunlar da böyledir e, mücadeleyi en şey yerinde bırakırlar tarzı şey değildir belki diye düşündüm. Yani ikili şeyle bakıyorum o bölüme. E, giriş kısmı çok kötü bu arada. Şeye kadar kadının iktidarı aldığı yere kadarki ilerleyiş, kadının iktidarı alış şekli falan çok karikatürize ve çok kötü. Buna Tuncay'a da katılıyorum, sana da katılıyorum bu noktada. Ama oradan sonrası belirli bir şekilde okunabilir. Çünkü o müdür denilen kadının gerçek hayattaki tasviri ve vurguladığı noktayı çok yakın geliyor bana. Ve onun o aşağı düşüşünden keyif alabiliyorum mesela. Ee, ve dediğim gibi o konservatif e, kapitalist sonrasında işte yeni zengin olma adayları diyelim. Daha farklı bir sermayeyle kazananların hep birlikte ilkel komünel toplama geçişi. Yani böyle kurgulamış kafada. Ama işte o dediğim gibi sondaki belirli sorular işte o ilişkilerin bir, bir Tamama erişinceki hali dışındaki kısım çok şey geliyor bana da.
0: Kötü geliyor. Ya üçüncü bölümde genel olarak şöyle hissettim ben. Eline kitabı almış böyle işte yani Ko Komünist Manifesto'yu ya da yani şey abartıyorum. Bu bildiğimiz eski e, tip işte bu Marx'ın aşamalı tarih anlayışını sanki oturmuş onun işte bir şekilde kapitalist evredeydik ikinci aşamada ikinci bölümde e, filmin pardon daha sonra bir şekilde bu yıkıldı e, ilke yani komünal topluma geçtik ama daha da öncesine dönmüş gibi bir halde işte bütün sermaye ilişkileri yok olmuş iktidar ilişkileri yeniden düzenlenmiş hatta işte hiyerarşiler tamamen ortadan kalkmış ya da ters düz edilmiş işte batılı beyazın yerine işte asyalı kadın e, işçi iktidarı devralmış ve bu işte orada da eski usul bildiğimiz İlişki biçimlerinin ya da işte metalların değerlerinin vesaire artık aşina olduğumuz şekilde işlemediğini gösteren sahneler var böyle. İşte bu şey ben ona takılmıştım. Rus oligark Rolex'ini teklif ediyor ya kadına. Yani normal bir bağlamda buna ya bu adam böyle eğitilmiş bunu yapabilir diye geçiştirebiliriz. Ama ben bunu filmin içine böyle yerleştirdiğinde çok kaba buldum. Yani hiç inceltilmemiş. Hani ya biz şeyi anlamamız gerekiyor sürekli işte. Bildiğimiz kapitalist e, düzende metalların değerinin artık kapitalizm sonrası sistemde geçerli olmadığını böyle bir şey gibi teori dersi gibi ya da işte şey geliyor ya bir yerde yine siyah göçmen bir seyyar satıcı gelip işte Chanel Gucci marka çanta vesaire satmaya çalışıyor. Yani hani bunun ne manası var e, gibi hissettim sürekli böyle birkaç şey var ya da işte bu e, Rus oligarkın. Kadının cesedi bir noktada kıyıya, eşinin cesedi kıyıya vuruyor ya, onun işte kolyesini çekip alıyor. Yani bu bana böyle üst üste bilince çok fazla geldi bütün bunlar. Hani çok kitabi, işte belli başlı şeyleri gözümüze sokmaya çalışan, e, tekrar dediğim gibi. Ve bence şey problemli yani işte. Hani Karla'nın bir şekilde seks kölesine dönüştürülmesi de proletarya iktidarı bağlamında bence çok anlamlı gelmedi bana. Açık söyleyeyim yani. Çünkü Ama bir zaten... başka istismar ve manipülasyon biçimi portrelemiş oldu ve ahlakien orada büyük bir sorun var. Hani finalden de önce ben oraya takıldım. Zaten hani şeyi hedeflemiyor orada ya. Yani benim dediğim
1: hani bir ilkel kom şimdi ilkel komünel toplum böyledir zaten ama. Hani onu diyorum yani. kö, kö yani vardır yani bunların hepsi. Hani şey gibi ama bunların hepsi var yani. Zaten o biraz paylaşımda şeyle alakalı. Ama o vardır yani. Ben onu o yüzden çok Carl'ın seks kölesi falan olması falan bana normal geldi.
0: Ama yani bu ikinci bölümden itibaren bir e, süreklilik olarak takip edeceksek hani kapitalizmin alternatifi gibi bir okuması var ya bunun sonuçta. Hani bir olumlu bir yanı var. Yani bir ahlaki pozisyon alıyor film çok açıkça. Ondan sonra bence üçüncü bölümdeki ahlaki pozisyon biraz kafa karıştırıcı. Hani Birçok noktada i̇şte yani. Ondan
1: diyorum zaten yani. Üçüncü bölüm o yüzden sıkıntılı zaten. Yani biraz tutamıyor kendini bu adam. Bana öyle geliyor yani.
0: Aynı biraz... aynısını yazıda yazdım. Bu film duracağı yeri bilmiyor. Yani tam bu, bu cümleyi kurdum. hani Bu eleştiri... Ya ben hatta biraz önce Tuncay da demişti. Ben e, ikinci bölümün sonunda bitse sen de demiştin. Ben biri de atıyorum. ikinci bölümü baştan sona bir film olarak izleseydik... Beş yıldız verirdim yani. Öyle bir... Hani şeyi var Duracağı yeri bilmiyor. Bence ilk başta söyle söylediğin şeye bir itirazımı şimdi söyleyeyim. Kendini bence fazla ciddiye alıyor bu eleştiri. Bu hani sanki kit kitabi bir şekilde eleştiri yazmış dediğim nokta benim biraz oydu. Çok ben kendini ciddiye almayan bir film olduğunu düşünmüyorum. Bence eleştirisinden haz duyan bir filme dönüşüyor giderek. Rus oligarkın karısının cesedinden kolyeyi almasını da ekleyeyim. Rolex'i teklif etmesini de ekleyeyim. İşte out of nowhere, yani nereden geldiği belli olmayan bir seyyar satıcının o ortamda... Bir... Ama
1: hepsi 3. bölümde işte. Evet, Benim e, zaten e, o dediğim nokta da 2. bölüme kadar. Evet, Mesela evet.
0: Üçler yeri bilmiyor işte.
1: Öyle sevmiş ki şeyi 3. bölümde artık şey yapıyor yani. Gerçi hani 3. Gerçi bölümde artık kendini ciddiye almaya başlıyor böyle. İyice hani şey yani ben burada e, şey koyuyorum yani bir ne derler ona 21. yüzyıl sinemasına bir Parmak
2: basıyorum.
0: Evet çantik
2: atıyorum. <gülüyor> <Ş> <gülüyor> Şöyle de okunabilir. Amlal aslında bir iki kelime etti bununla ilgili ama e, şimdi Burak güzel özetledim aslında. Hani sistem batarsa nasıl bir gelecek oluru anlatmaya çalışmış 3. bölüm. E, fakat kötü bir fikir değil bu. Kağıt üstünde ama çok kötü işlenmiş. Hani verdiğin detaylarda Burak buna katılıyorum. Şimdi Anıl konuşurken aklıma geldi. Hani oradaki e, kadının da artık erkeği köleleştirmesi mi diyelim e, cinsel açıdan kullanmasın ve diğer bazı eylemlerinde görülebileceği gibi acaba insanın doğası kötücüldür, ahlaksızdır gibi bir noktaya mı getirmeye çalışmış? Eğer buysa ana plan belki fena değil bu fikir. Ben bunu şu an ya, sizle konuşurken fark ettim. Filmden çıkarmamıştım bunu.
1: Ya zaten orada bir iktidar şey yapıyor yani. Güçsüzden alıp güçlüye yani işte Buran dediği gibi yani biraz böyle ters çeviriyor. Bu sefer ben sadece şeyi iyimserliğindeyim hani böyle pro, sonda dair de o zaten. Yani Proeterya'ya belki hani bir şey değildir burası falan gibi. Ama sıkıntı Tuncay zaten e, kurulduğu nokta değil yani. Onu getiriyor kuruyor tamam kurduktan sonra okey belirli bir şey oluşuyor işte erkek zaten seksçiliğinden bahsedemeyiz ortada bir şey yok ne derler ona parasal bir tosyokonomik bir şey yok adam yat, uyuyor orada ve yemek yiyebiliyor sadece o yüzden biraz kölesel bir durum ama oraya getirmesi ya yani oraya gelirken bunlar ilk başta adaya düştükten oraya gelene kadar nokta ya bu da yaklaşım bir filmin 15-20 dakikası falan yani. Ve oraya gelene kadar olan nokta sıkıntılı. Yani oraya getirirken kullandığı şeyler, line'lar, ne bileyim yani işte denize gidiyor, balık çıkartıyor, geliyor falan yani. İnanılmaz karikatürize etmiş ve bir yerde mesela orayı gerçekten ben de çok ciddiye alamadım. Ama sonra bir şeyi kurduğunda bir şey çıkarmaya başlıyorsun böyle. Yapıyı Doğru... kurdu.
0: Aklıma sadece 3. bölümden çok sevdiğim bir e, an geldi. Bahset hepimiz atladık herhalde. Bu siyah biri, genç bir birisi beliriyor ve Oligark sen korsan mısın diyor ya. O tartışmanın 3. bölüm boyunca sürmesi, hatta bir noktada o işte siyah genç e, tıraş ediyor oligarkı. İşte sen hala korsan mısın gerçekten? Söyle bu işten kaç para kaldırıyorsun falan muhabbeti yapıyorlar ya. Ve o da şey diyor yani şu an bu usturanın altındayken hala bana bu soruyu mu soruyorsun vesaire. Bence o çok iyi bir mizahtı ve zaman zamanı da yayıldı ve ben ondan hiç sıkılmadım. Ama hani işte bu kadar incelikli değildi maalesef diğer kısımları. Evet. Var mı ekleyeceğiniz bir şey?
2: Ya başta söyleyecektim bunu ama Özsunt artık pek sinemasını merak ettiğim bir yönetmen değil bu filmden sonra açıkçası. Yani bir o atör kimliği kalmadı gözümde. Şimdi söyledim. Son üç filmini izlemiş biri olarak konuşmam gerekirse Öztun sineması hakkında fikirlerim değişti. Bu son filmi Hüzün Üçgeninden sonra. yani Turist fena bir film değildi. Dediğim gibi güçlü bir anı vardı. Mesela hatırlıyoruz hala. Karenin de mesela Performans sanatı üzerine giderek sertleşen gerçekliği o sanatın gerçeğe döndüğü, değil mi? Hepiniz hatırlıyorsunuzdur. Evet. Akıl da kalıcı bir sahnesi vardı. Mesela bu filmde de ikinci bölümü övdük ama bu kadar güçlü bir an kalmayacak gibi gelmeye başladı bana. Tabi bu bir iki sene sonra belli olur. Belki tekrar konuşuruz filmleri üzerine ama hani bu. Buradan bir yazar kimlik çıkmaz gibi gelmeye başladı bana. O yüzden hani bir sonraki filmini merak etmiyorum. Kanın seçimi de dediğim gibi benzer bir örnekken vermek gerekirse mesela Haneke de Avrupa burjuvasisini sert bir şekilde eleştirir ve Burak söyledin yani ya, seyir, Avrupa seyircisi bunu seviyor kendinin sert bir şekilde eleştirilmesini. Bu sebepten ödül almış filmler gibi. Ee, Östlund da bir modern Haneke. Diyebilir miyiz bilmiyorum bir karşılaştırmaya gidebilir mi? Sadece o e, sert eleştiriyi biraz daha mizah katarak işte e, absürtleştirerek yapmaya çalışıyor. Or oradan çıkmış yeni bir dal denebilir. Ama işte Haneke kadar kalıcı olur mu o konuda emin değilim.
0: Ya işte Haneke ile herhalde en büyük farkı Haneke daha bu kadar kaba işte, ya da karikatürize bir tiplemeyle gelmiyordu filmlerinde. Herhalde bence en büyük farkı ya bu da tabii ben de son 3 filmini izlemiş biri olarak bence hala en iyi filmi Force Major. Ben sonra hala Square 2'ye koyarım. Triangle of Sadness'ı 3'e koyarım. E, izlediklerim arasında. Ama yani sonuçta bu da bu üçlü arasındaki tek benim bu kadar göze batan eleştirim aslında. Yani bir sonraki filminde Force Major'daki patikayı mı izleyecek yoksa bu bence bir yol ayrımı aslında bu kendi sineması olarak da yani Triangle of Sadness aslında ana akıma da yakınsayan bir eleştiri. Yani işte o popüler kültürün bütün unsurlarını kullanıyor. Hani Haneke'den farkı bence bu. Yani işte o sürekli markalarla dalga geçmek vesaire. Asla baktığın zaman anlamlı bir eleştiri gibi bence artık durmuyor. Yani hani işte 21 yani 2022 eleştirisi Balenciaga, H&M işte ya da Gucci, Chanel bunların işte çeşitli sahnelere yerleştirilmesi ya da işte Rolex'in teklif edilmesi. Yani buna tekrar tekrar dönüyorum ama anlamlı olduğu için dönüyorum. Hani bu kadar ucuz değil aslında politik sinemanın içerimleri. Bana biraz öyle geliyor. O yüzden bu yol ayrımından nereye gideceğine bağlı. Hani ben bu sebeple bir sonraki filmini merak ediyorum. O benim için e, belirleyici olacak. Çünkü ben de benim sevdiğim yönetmenlerden biri Ruben Östlund hala. E, ama hani senden birazcık farklı olarak böyle düşünüyorum. Anıl sen ne düşünüyorsun?
1: İlk Haneke'den bir farkı daha var. Haneke direkt olarak bir taraf tutmuyor. Şey biraz öyle. Özsün tutuyor ama hani bu filmde biraz daha netledim kafama aslında. Bana göre bu arada en iyi filmi. Ee, evet ben biraz şeyim. Ben, ben sevdim ama. Yani ben ben şu nasıl desem şeyde mainstream'de olağan anlatının dışına çıkan işleri seviyorum. Ki bu biraz öyle. O yüzden de bir fark yarattığını düşünüyorum. Özsün'ün böyle, e, Özsün böyle fark yarattığını düşünüyorum. E, şeyi de çok seviyorum o yüzden. Mesela e, o e, Romanyalı Radujud. Radujud'un son filmleri mesela direkt olarak bir şey yani. Bizim mesela Türkiye'deki sinemacıların yapması gereken bana göre. Çünkü e, galiba seviyorlar yani Türkiye halkını. Ve onun e, yüzyıldır e, değişen fikirlerini ve yaptıklarını şunu bununla rağmen ülkeyi biraz garip bir şekilde sevme durumu var galiba. Ben daha yabancılaşmış bir durumdayım. O yüzden Raducut gibi böyle bir balyozla orayı burayı dağıtarak böyle girip odanın içerisine o mevzuyu seviyorum yani. Raducut kendi toplumuna siz nazi sevicisiniz de der. Hepiniz homofobik ve sağcı bir avuç insansınız da de der. O yüzden seviyorum yani bu hali. Özsun'un da bunun dışında bir anlatı kurmasını o yüzden seviyorum. Hoşuma da gidiyor. Bir de şey var galiba yani bu Tuncay bir şey söylemişti. Ya da sen mi hani nereye gidecek bundan sonra diye. Biraz dü dü dü dünya ile alakalı galiba. Çünkü e, bir eşikte gibiyiz biraz. Özellikle işte bu Rusya-Ukrayna savaşı olsun işte genel bu işte biraz alttan alta Pek fark ettirilmeden yürütülen paylaşım savaşı e, mevzusu olsun. Bütün mes topluluklar biraz eziliyor. Yani biz ülkede bunun en derin halini yaşıyoruz şu an. Her gün aldığımız ücret almamız gereken şeyler karşısında inanılmaz derecede düşüyor. Bu derinleşince sinemada biraz daha bana göre buraya gidiyor ve buraya bakıyor düğme geliyor. onlar çözülünce nasıl çözülecek onu da bilmiyoruz ama onlar çözülünce bu sorunun cevabının da herhalde çözümü ortaya çıkacak. Çünkü Öztund ve e, İsveç sinemasında işte Öztund, Droy'a, Anderson gibi olan e, kökenler dediğim gibi e, Bergman ekolüne göre daha bu dünyada ne olduğuna bakıp e, biraz daha sinemasını da ona göre kuruyor gibime geliyor. Biraz onunla birlikte değişikmiş gibi. Ama benim için iz bırakan bir film oldu bu sene. Ve bazı anlarında çok keyif aldım yani. İnanılmaz keyif aldım. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Biz de çok teşekkür ederiz. Sizinle konuşmak
2: her zaman büyük bir keyif. Teşekkür ederim. Anallah. Artin Günahf Endic'i konuşmuştuk. mı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Başka hatırlamıyorum.
0: Evet bir süredir Tuncay <gülüyor> sana yoktun. Ama bundan sonra... Evet. Ben...
1: Tuncay ile benim bir dünya çatısı altında ilk ortak şeyini devam edelim diyorum.
0: Aynen evet. bundan sonra devamı gelir diye düşünüyorum. ben de çok keyif aldım. Tekrar teşekkür ederim. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın.